0: Honig schmeckt süß und lecker. Mit heißer Milch ist er sehr wohltuend. Doch was wissen wir eigentlich über Honig und die Bienen, die ihn herstellen? Wie viel Nektar braucht man für ein Kilo Honig? Wie viel muss sich ein Imker um seine Bienenvölker kümmern? Was gibt es für Schädlinge und wie kann man selbst anfangen zu imkern? Das klären wir in der heutigen Sendung. Einmal im Jahr veranstaltet das Land Hessen das größte Volksfest im Land. Seit 58 Jahren findet der Hessentag jedes Mal in einer anderen Stadt ein Zuhause. Im Jahre 2018 war das nordhessische Korbach an der Reihe. Ein fester Bestandteil des Hessentages ist die Ausstellung Natur auf der Spur. Diese Ausstellung dreht sich um Tiere, Pflanzen sowie diverse Naturprodukte wie Milch, Äpfel oder Honig. Der Imkerverein Sachsenhausen, einem Ort aus der Nähe von Korbach, stellte sich dort mit einer Ausstellung vor. Aufgebaut waren Bienenstöcke, echte Bienen, Imkereiausstattung sowie einen Schaubienenkasten. In der heutigen Sendung unterhalten wir uns mit Klaus Jordan vom Imkerverein Sachsenhausen über Bienen und den süßen Honig. Wir steigen gleich ein mit ein paar Takten Musik von Massimo Bosco und den Honey Beans. Wir begrüßen an dieser Stelle noch unsere Hörerinnen und Hörern vor den Radiogeräten bei Radio Darmstadt und Radio Unerhört Marburg. Diese Sendung gibt es außerdem im Internet als Podcast auf www.rumsenden.de unter den Themensendungen. www.rumsenden.de und dann unter den Themensendungen. Durch diese versüßte Sendung führt Sie Gregor Atzbach. Guten Tag. Ich spreche jetzt mit Klaus Jordan vom Imkerverein. Hallo, Herr Jordan. Guten Tag. Was sehen wir hier? Vor uns steht ein Kasten, in dem sind Bienen.
1: Ja, wir haben eine Schaubeute hier, wo man sieht, wie die Bienen in der Beute leben. Also man sieht hier vorne, wie, man, wie sie rein und rausfliegen. Hier äh, zum Teil auch, wie sie den... Schwänzeltanz machen, um zu zeigen, wo die beste Tracht ist. Ja, hier bei der Biene sieht ja, man Ja, ganz das genau. Sie zittert quasi
0: mit ihrem Körper.
1: Ja, genau. Wenn eine 8 läuft. Ja, also, ist, ich, Die acht. läuft wie eine 8. also in den Querding. Schwänzelt sie dann. Je schneller die schwänzelt und äh, je intensiver das ist, desto mehr Trachtverhältnisse ist da. Das heißt also, mehr Blühpflanzen sind da, was interessant für die ist. Okay, die ist jetzt quasi heimgekommen und sagt den
0: anderen Bienen, passt mal auf, da hinten ist eine Wiese, ja. da sind
1: viele Blumen. Sie hat auch noch ein bisschen äh, Nektar dabei, gibt auch mal eine Probe an denen ab. Und äh, wenn man richtig hinguckt, sieht man auch, dass sie dann verfolgt wird von anderen Bienen, die dann daran interessiert sind. Und dann sich eine Geschmacksprobe praktisch von dem Nektar nehmen, damit sie wissen, was für Nektar das dann ist. Und je intensiver sie halt stört, also schwänzelt, desto mehr Tracht ist dort. Mhm. Und wenn sie eine Acht läuft, ist es weiter weg. Und wenn sie im Kreis läuft, also hin und her und schwänzelt, dann ist es in der Nähe. Okay. Ja, also da kann man auch dran erkennen Wie, wie weit, weit ist das
0: denn jetzt? Oder wie, weit, wie weit fliegen die überhaupt raus, um Nektar zu sammeln?
1: Also die äh, können bis zu zwei oder drei Kilometer fliegen aber je weiter es weg ist, desto uninteressanter ist es, weil sie ja während dem Flug auch ein bisschen äh, Nektar verbrauchen, als Kraftstoff mhm. praktisch und dann äh, ab einer bestimmten Entfernung lohnt sich das nicht mehr Also am besten ist dann so äh, bis 500, also ein Kilometer, zwei Kilometer dann wird es aber schon schwieriger mhm.
0: Das Ziel der Biene ist ja, den Nektar zu holen und den wahrscheinlich einzulagern. Ist ja eigentlich für den Winter, das ist dann den Honig genau.
1: damit äh, zu
0: machen. Ja. Äh, wovon leben die denn jetzt?
1: Auch von dem gleichen Honig.
0: Ach, die essen jetzt auch schon Honig bzw. Ja, ja. Nektar?
1: Wenn, also, äh, um wenn Emka ein äh, Kilo Honig erntet, müssen die mindestens drei Kilo Nektar eintragen. Weil es wird ja getrocknet, das ist ja feucht. Das trocknen die, die geben äh, immer von äh, Biene zu Biene. Dass es dann, äh, das ist dann trocknet. Es wird dann äh, in ihren Honigmagen aufgenommen und dann wieder abgegeben. In dem Honigmagen kommen dann noch Enzyme dazu. Je öfters das passiert, desto äh, wertvoller ist der Honig. Das kann man auch äh, sogar irgendwie messen. Und, äh dann wird er auch mal eingelagert, irgendwann wieder rausgeholt und wenn er dann seine, äh, und äh, gewisse Feuchtigkeit ist, das merken die dann, dann kommt der Deckel drauf. Hier oben sehen sie, dass er verdeckelt ist. Mhm. Wie macht die Biene denn den Honig? Kaut die den oder haben die da extra ein Organ für? Nein, die, äh, die nehmen den auf. Die haben extra, vor dem eigentlichen Magen haben sie nochmal einen Honigmagen, wo sie den Honig sammeln und auch transportieren. Und dann wird er äh, wieder, ja praktisch, ja hochgewirkt, äh, zum Teil an der äh, Zunge hängen lassen und äh, einen Tropfen, dass er wieder, äh, dass ein bisschen, äh, bisschen trocknen kann und dann wieder aufgesaugt und dann wieder mal eingelagert und dann wieder aufgenommen. Das äh, wird ziemlich, äh, passiert ziemlich oft, also geht auch durch äh, viele Mägen der Honig. Mhm. Besser, dass dann der Honig fertig ist und verdeckelt ist. Aber... Zum, also jetzt haben wir sehr viel Tracht. Da können sie auch einlagern, aber ansonsten kann auch sein, dass sie es gleich wieder verbrauchen, wenn sie viel Futter haben, äh, wenn sie viel Brut haben und sowas. Aber nicht so viel Tracht da ist, kann schon mal vorkommen, dass sie dann keinen Honig lagern können, sondern dass sie gerade alles selber verbrauchen. Hm. Wie machen die den Wachs, um das so da,
0: zu machen und um die Waben herzustellen?
1: Die haben äh, am Körper haben sie hier so Streifen. Das sind äh, Wachsdrüsen. Da scheiden sie so kleine Wachsblättchen aus. Ob man hier unten vielleicht, sogar was sieht das mal runtergefallen ist nee, Das sind so ganz kleine helle, fast durchsichtige Plättchen. Die werden dann äh, praktisch mit ihren Mandibeln, also mit den äh, Zähnen äh, äh, bearbeitet und dann auch äh, da die Waben gebaut. Okay. Hier ähm, sieht man ja auch, dass sie hier am Fenster schon angebaut haben. Das sind quasi Waben, die die jetzt selber das gebaut sind, äh, ganz haben. Ganz genau, ja. Da ist der Platz. Die Biene braucht ihren äh, speziellen, Pla also ihren Platz. Und wenn der größer ist, wird das alles verbaut, bis nur noch dieser Platz übrig ist. Und dieser B-Space ja, nennt sich und das. Und wenn es
0: voll ist, was machen Sie dann?
1: Da, ist, da können Sie immer noch zwischenherlaufen. Da ist dann, so. ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, wie viel Millimeter das ist, aber das wird bis da dran gebaut. Das sieht man, wenn man je nachdem, was für ein Beutensystem man hat, zum Beispiel bei der Dand wird das gerne gemacht, da werden breite Waben genommen. Also nicht wie die normalen Waben sind, sondern äh, wird eine, praktisch ein oder zwei Waben weniger reingemacht, dass die äh, etwas tiefer ausbauen also, und dann wird die halt weitergezogen. Hm. Zum Honig reinmachen geht das, aber da kann die Königin nicht rein, um Eier reinzulegen, weil es dann zu tief ist.
0: Ach so. Ähm, ja, wie funktioniert denn das überhaupt mit der Fortpflanzung der Biene? Man braucht die Königin, nur die kann Eier legen.
1: Ganz genau. Die, ähm, Bienen äh, und die Königinnen, das sind eigentlich weibliche Tiere. Die äh, normalen Bienen könnten, hätten auch die Geschlechtsorgane, aber sie können, ke äh, können keine Eier legen, äh, weil die Königinnen, die Tuten Pheromon verbreiten, dass die Geschlechtigkeit von den Bienen unterdrückt, dass die gar nicht erst dazu kommen, Eier zu legen. Sollte irgendwann mal eine Biene, eine Königin verloren gehen und es kommt, äh, die können auch keine äh, Königin nachschaffen, weil sie keine junge Brut mehr haben, dann kann auch sein, dass eine Biene zum Eierlegen kommt. Aber es kann nur Drohnen geben, weil die nicht befruchtet sind. Aber wenn dann eine Drohne da ist, sind
0: ja wieder Weibchen. Nein, ne, ne, nein, eine
1: Biene kann nicht, äh, wird nicht befruchtet. Die kann nicht befruchtet nee, werden. Das, das, das die kann die Larve nur die Königin. Nein, nein <lacht> äh, die Königin äh, wird nur befruchtet. Also Ach so, die, heißt, die Königin wird befruchtet und legt dann die Eier. Ja, ganz genau. Ah. Äh, das heißt, es geht äh, so, wenn die äh, Königin ähm, äh, schlüpft. Sucht zuerst mal, wo äh, noch andere Nester sind, und sticht die anderen Königinnen ab. Es kann nur eine geben. Mhm. Und das heißt, dann. Wenn sie zuerst schlüpft, die macht die anderen tot. Macht die anderen tot, ja. Mhm. Es kann nur eine geben. Und dann, äh, wenn sie, äh, ich weiß nicht, wie viele Tage jetzt alt sein muss, äh, ein gewisses Alter hat, dann fängt, äh, fliegt sie raus. Äh, Mittagszeit, ich weiß nicht, um wie viel Uhr. Also bei Sonnenwetter äh, zu den Drohnen-Sammelplätzen. Man hat noch nicht erforscht, wo die sind, aber die Königin weiß das. Und da sammeln sich die Drohnen und da fliegt die Königin hin und dann wird sie, das ist unterschiedlich, also äh, mindestens so zwischen 10 und bis zu 25 äh, Drohnen begattet. Mhm. Und den äh, Samen, den speichert sie in extra Samenblase. Ach und kann dann davon... Und kann, äh, das, das hält ihr ganzes Leben. Ach ja. ja, diese Königin lebt so, äh, kann drei bis vier Jahre leben und so lange halt, hält er Samen. Mhm. Und wenn er aufgebraucht ist, dann ist die Königin alt und ja, wird entweder durch eine neue Königin ersetzt. Wie, aber wie entsteht denn die neue Königin? Die legt da jetzt die Eier da rein, da wachsen dann Larven. Ja, ganz genau. Und ähm, erstmal die Königin, bevor sie ein Ei legt, guckt sie, wie groß ist die, äh, die Wabe. Bei klein, äh, die Bienen bauen zwei äh, Größen von Waben: einmal die etwas kleineren. Da kommen die Arbeiterinnen oder die Königin kann da rauskommen. Oder die etwas größeren, da waren die Drohnen. Also das sind dann die männlichen Bienen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt äh, die Biene, jetzt, äh, die Königin sieht, das ist eine kleine Wabe, die guckt erstmal mit dem Kopf da rein, misst aus, wie breit ist das? Und dann legt sie ein Ei. Ist es eine kleine Wabe, dann macht sie gleich Sperma dabei, dann wird das Ei befruchtet. Und ist es eine große Wabe, legt sie nur das Ei, ohne dass äh, Sperma dabei kommt und es wird nicht befruchtet. Also entscheidet die Königin, was wird Ganz das gerade, genau. was ich da lege? Ganz genau. Oder ein Grund Grunde äh, entscheiden, dass die Bienen, weil die bauen ja die Waben. Das Volk hm. baut ja die Waben und äh, entscheidet, äh, baut sie jetzt Drohnenwaben, äh, dann kann, äh, tut die Königin nur unbefruchtete Eier reinlegen. Oder macht sie auch kleine Waben, dann werden, äh, werden
0: sie befruchtet. Und das Volk weiß, was brauchen wir gerade an Nachschub? Ganz genau.
1: Ähm, Im Sommer werden auch sehr viel Drohnen noch gemacht, weil die brauchen ja zur äh, Fortpflanzung Drohnen. Und dann werden auch sehr viel äh, Drohnenwaben gebaut. Ich weiß nicht, ob man hier welche sieht. Man sieht die, die sind dann etwas dicker und wenn sie verdeckelt sind, ist der Deckel hochstehend. Also die sind jetzt hier vielleicht für die sind alle Millimeter flach, Die sind groß. alle flach, das heißt, das sind alles normale
0: Bienen. Für, für weibliche Bienen ganz oder genau. auch der Honig. Hier oben sieht man ja ganz gut, ist das Honig, was hier glänzt?
1: Das ist Honig, ja. Aha. Genau. Der läuft dann nicht einfach raus? Nein, die Waben, die stehen so ein bisschen nach unten so. und dann ist der Honig ja auch steif, Der kann nicht rausfallen. Mhm. Und ganz unten, nee, sieht man gar nicht, werden auch Weißelnäpfchen gebaut. Das ist dann, wenn sie schwärmen wollen, wenn das Volk zu groß wird, wollen sie irgendwann mal ausschwärmen, äh, um sich zu teilen. Mhm. Aber da braucht man ja dann auch wieder Königin. Ja genau. Äh, da werden dann in diesen werden dann äh, auch äh, gefruchtete Eier reingemacht und die Larven werden dann nur mit dem Gelee Royal, also mit dem Königensaft, äh, gefüttert. Und wenn jetzt kein, also keine Schwarmzeit ist und die Königin so weg ist und die haben noch normale äh, äh, Brut, also Eier, darf nicht älter sein wie drei Tage, dann können die, die Bienen auch entscheiden, wir machen daraus eine Königin. Das liegt allein daran, wie die Larven gefüttert werden. Mhm. Die ersten drei Tage werden die Larven, die Bienenlarven alle mit in Gelé Royal, das erzeugen die Arbeiterinnen, die haben eine extra Futterdrüse, wo das, der Saft entsteht. Also die fressen auch Pollen und sowas und dadurch haben sie die Nahrung, äh, dass sie äh, dann äh, diese Futtersaft erstellen können aus dieser Drüse. Und die ersten drei Tage äh, bekommen sämtliche Larven diese, äh, dieses Futter. Und ab dem dritten Tag bekommen die Arbeiterinnen dann noch Pollen dabei, Dadurch entsteht dann automatisch eine Arbeiterin und wenn die jetzt die ganze Zeit durch nur diesen Futtersaft bekommt, dann wird es eine Königin.
0: Also kann das Volk entscheiden, wir brauchen eine neue Königin Ganz oder genau wir brauchen eine zweite Königin, weil wir uns teilen wollen und ziehen sich quasi eine Königin heran. Ganz genau.
1: Und die Schwarmzeit, das ist halt, da werden halt Weiselnäpfchen, Da sind dann irgendwo am Rand von der Zelle werden dann extra Extrazellen angebracht, die hängen meistens nach unten. Und äh, wenn die jetzt angepflegt wird, das heißt, innen drin ist sie poliert, mit äh, Propolis ausgekleidet und dann ein Ei reingelegt, dann weiß, man, weiß der Imker, jetzt wollen die schwärmen. Entweder äh, handelt er dagegen, äh, weil er ja äh, den Honig behalten will, oder er lässt die schwärmen. Die natürlichste Art ist das Schwärmen. Mhm. Das ist ihre Vermehrung. Das heißt also, wenn die Roswerte, die Larve in der Zelle, wird sie irgendwann verdeckelt, und dann fangen an irgendwann die Arbeiterinnen, die jetzt hier äh, Nektar suchen, die suchen dann keinen Nektar mehr, sondern die suchen einen neuen Nistplatz, hm. bis dass die Königin dann äh, schlüpft. Also die so gucken, wo sie, so können sie eine neue Behausung haben. Und
0: der Imker stellt dann entsprechend, weil er erkennt das ja vorher, nochmal einen zweiten Kasten daneben. Der
1: versucht das dagegen zu handeln, weil wenn Ach, der die, möchte ihn im Kasten lassen. Der, wo möchte, sie sind. der möchte das ja nicht, weil beim, wenn die Ausschwärmen, wenn es soweit ist, dass die Königin, äh, bevor die äh, jungen Königinnen schlüpfen, dann äh, zieht die alte Königin mit der äh, Hälfte des flugfähigen Volkes aus. Mhm. Aber äh, weil die ja dann im Moment gar nichts haben, tun sämtliche Bienen ihre Honigmägen voll äh, Honig machen. Hält da, hält, können die dadurch können die dann praktisch drei Tage komplett ohne äh, Futter sein. So, also die holen das sich den die, aus
0: den Waben wieder raus. Ganz genau.
1: Ah. Und dann geht ja, wenn jetzt äh, so ein Volk, sagen wir mal, 50.000 Tierchen hätte und davon die Hälfte fast wegfliegt oder auch nur ein Drittel, nehmen sie eine ganze Menge Honig mit. Mhm. Und äh, Imker will den Honig ernten, also versucht er dagegen zu wirken, obwohl das eigentlich wieder der Natur ist. Und wenn Weil der die Bienen, Imker, das ist ja ihre Vermehrung. Ja, ja. Ja. Und wenn
0: der Imker ein zweites Volk haben möchte, dann lässt er sie quasi raus und guckt, dass er aber selber die Brutstätte anbietet. Ja, äh, das, das? Äh,
1: ja äh, dann kann er, bevor die dann äh, überhaupt äh, also, äh, anpflegen, alles, äh, kann er auch äh, Brutwaben äh, rausnehmen mit anhaftenden Bienen. Muss man aufpassen, dass der König nicht dabei ist Ach und so. macht ihn in eine extra Kiste und bildet einen Ableger. Ah, und dann
0: ist der alte Stamm mit der alten Königin so wie der er bleibt ist. Da und, und der neue Schwamm zieht sich seine Königin ran.
1: Ja, genau. Die nehmen dann. Äh, entweder kann er dann äh, eine nehmen, wo ein Weißelnäpfchen schon äh, verdeckelt ist. Dann hat er dann halt äh, eine Königin, die die schon selber angezogen haben. Oder muss sehen, dass da ein paar Eier dabei sind oder äh, Brut sein, die äh, weniger äh, also jünger als drei Tage ist. Weil da, daraus können sie die Königin ziehen und dann machen sich eine Nachschaffungszelle. Nachschaffungszellen erkennt man, die hängen dann hier an der Seite dran, werden etwas größer. Und die Weiselnäffchen ganz normal, die hängen von unten dran. Mhm. Aber will das Volk dann nicht wieder zurück in seine Heimat oder erkennt das, okay, wir sind
0: jetzt quasi ohne Königin und ein eigenes Volk. Nein, äh, das
1: muss, sollte dann mindestens drei Kilometer von dem Stand Ach entfernt so. aufgestellt werden, weil sonst fliegen die Flugbienen wieder zurück. Die haben sich auf diese Ecke eingeflogen mhm. und fliegen dann wieder in das alte Volk zurück. Ja, Deswegen muss, müssen die weiter weg, das ist dann für die Fremden, fliegen sich neu ein. Aber kann man denn jetzt einfach so einen Bienenstock umziehen, wenn die sich so auf den Standort eingeschossen haben? Ja, wenn die dann in eine Beute drin sind, dann stellt man die andere Beute woanders hin. Und wenn das für die fremd ist, müssen sie es neu einfliegen und äh, gucken, wie sieht es da in der Umgebung aus, wie komme ich wieder zurück. Jetzt hat man Hier früher
0: ich... ja viel Raps, da wird ja der ein oder andere Imker mhm. seine Bienen zum Rapsfeld gestellt haben, die hinterher wieder woanders hinkommen.
1: Ja, das sind da die Wanderimker, aber äh, ich habe bei mir zu Hause, habe immer an einem Platz. Und äh, die fliegen dann überall hin. Bei uns im Dorf haben wir alles Mögliche, haben Raps. Wir haben auch äh, sehr viele Blühwiesen, weil wir viele äh, Biolandwirte haben. Also äh, haben wir da, da keine Probleme.
0: Was ist denn das Beste, was möchte die Biene denn haben für Blumen? Ich habe jetzt so eine Wildblumenmischung bei uns im Garten gesehen. Ja. Da blüht zwar noch nichts, aber Bienen sehe ich in letzter Zeit kaum noch.
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Also, äh, ich weiß, wenn da ein Rapsfeld ist, heißt es nicht, dass man unbedingt da ein Raps so nicht erntet, weil es kann sein, wenn da vielleicht sogar Klee oder irgendwas ist, was für die Bienen interessanter ist, dass die auch da rangehen. Also man kann jetzt vielleicht sagen, das nehmen sie am liebsten. Also ich weiß es jetzt selber nicht, hm. dafür impke ich noch nicht so lange, um das jetzt genau sagen zu können. Aber... Normalerweise, es gibt, also der Raps, der Honig auch nur, das heißt immer, wenn er ähm, nasse Füße hat, also wenn er unten feucht ist, hm. dann bildet äh, äh, der viel Nektar. Es kann auch sein, dass wenn es sehr trocken ist, dass er dann gar keinen Nektar hat und dass sie dann irgendwo was anderes versuchen.
0: Und dann fliegen die quasi gar nicht zu dem Rapsfeld vor der Haustür, sondern doch weiter weg. Ganz genau.
1: Mhm. Ja. Jetzt nochmal zu dem Schwärmen. Ja. Wenn die Königin jetzt ausfliegt mit, der, mit dem halben Volk, dann bilden sie eine Schwarmtraube, setzen sich irgendwo an einem Baum oder irgendwo hin, bis dann ähm die Spurbienen, die, also eigentlich die Sammelbienen, die dann eine neue Behausung suchen, die machen dann praktisch auch einen Schwänzeltanz auf dieser Traube hm. und werben für ihre Beute, also ihre Höhle, wo sie dann eventuell einziehen können. Heißt
0: Traube, die halten sich alle aneinander fest ja, ganz und genau. hängen dann als
1: Knäuel am Baum. Ja, genau. Und da ist die Königin Ach, ja. irgendwo mittendrauf.
0: Und dann, und dann suchen die was, beispielsweise einen hohlen Baum, jetzt in genau. der Natur, ja. und ziehen dann da ein.
1: Ja, genau. Wenn das äh, für alle interessant äh, ist, da gucken dann noch mehr, schauen sich das an und äh, je mehr Bienen, äh, die das gut finden, dann äh, entscheiden sich und dann fliegt da äh, auf einmal ab de, äh, der, äh, der Schwarm und zieht dort ein. Und wenn man äh, der Imker die, äh, das, den Schwarm findet, kann er den auch eine Beute hinstellen, also einfach eine le äh, leere Kiste mit Mittelwände mhm. und äh, kann dann äh, die, äh, das Volk da einschlagen. Also nimmt dann Einmal einen Sack, tut er mal kurz auf dem Ast hauen, dass die alle Bienen da reinfallen und dann tut er sie vor die Beute schütten und äh, die laufen dann rein, Sie sehen, was da äh, eine Behausung ist, gehen da rein und wenn die Königin dabei ist, bleiben sie da drin, man sieht auch, dass die anderen äh, Bienen alle sterzeln und die anderen, äh, die äh, das noch nicht gesehen haben, dann anlocken oder wenn die, äh, die Königin nicht dabei ist, wenn die leider dann runtergefallen ist oder sowas, dann fliegen sie wieder da zurück, wo die Königin sitzt. Hm. Also muss man die
0: Königin mit erwischen, sonst auf es nichts. Ja, zu.
1: ganz genau. Und das Volk, wenn man das eingefangen hat, kann man ruhig direkt neben den anderen Volk, wo sie rausgeflogen sind, hinstellen, weil die wollen da nicht zurück, weil die, hm. die suchten ja was anderes. Ja, ja. Und dadurch hat man dann aus einem Volk zwei. Und wenn das Volk äh, sehr, äh, sehr groß ist und noch, äh, noch immer noch sehr viel Bienen da ist, kann sein, dass die Arbeiterinnen, die Königin, die dann schlüpft, äh, daran hindern, die anderen Königin abzustechen die, äh, die äh, in den Weißelzellen. Mhm. Dann äh, fliegen dann nochmal die Hälfte davon aus. Und dann gibt es nochmal einen Nachschwarm. Dann muss man gucken,
0: dass es nicht zu klein
1: wird später. Ja, ganz genau. Äh, äh, wenn man da nicht richtig aufbart oder... Äh wenn es ein bisschen dumm läuft, kann auch sein, dass das Volk totschwärmt, also dass da nachher gar nichts mehr da ist. Das haben wir viele Kleine nachher und... Ja, die dann nicht überlebensfähig sind. Aber im Normalfall hat man einen Schwarm, vielleicht noch einen Nachschwarm und dann...
0: Wie viele Bienen sind so in einem Schwarm oder wie viele sind das denn jetzt etwa? Ich ja, hier sind da ja jetzt nicht viele.
1: Das sind ja, ja glaube ich, bloß zwei Waben da drauf. Das dürften nicht viele sein. Wenn man da so eine richtige Beute hat... Das sind zwei Bienenstöcke jetzt? Das sind zwei Stück. Hier wird kein Honigraum drauf sein. Also, wenn es richtig äh, aktiv ist, also, dann können das so zwischen 40.000 bis 60.000 Tierchen sein. Ach, doch so viele. Ja, ja. Und die wissen alle, wo sie hingehen. Da stehen jetzt zwei Kästen nebeneinander. Ja. Die wissen, jede, ich gehöre in
0: den Linken, ich gehöre in den Rechten.
1: Ja, jede Königin äh, tut ja ihre Pheromone aus, äh, äh, also, ähm, verbreiten. Ach, Und dann haben sie äh, erstmal, dass das verhindert, dass die. Äh, ich will das mal wieder zumachen, dass ja. es äh, nicht ganz so kalt wird da drin. Ne? Äh, dass die Bienen äh, selber Eier legen und äh, hatten auch gleichzeitig äh, ihren eigenen Geruch. Das also heißt, die riechen,
0: wo sie hingehören. Die riechen, kann man wo sagen. sie
1: hingehören. Das heißt, wenn eine andere Biene da, äh, da rein will, die, äh, die Wächterin, die Wächterbienen, die äh, merken, die riechen, das ist ein anderer Geruch, die gehört hier nicht rein. Mhm. Und dann wird so dran gehindert, dass sie reingehen können. Und äh, so wissen die, wo es ist. Im Normalfall äh, werden die ja viel weiter auseinander, aber äh, das. Ja, man sieht ja doch schon. auch
0: mal, dass drei, vier Stöcke nebeneinander irgendwo stehen, ja. jetzt im Wald, die ja.
1: wissen dann, ah ja, Stock zwei genau. ist meiner. Es kann schon mal einen lustigen. Verflug geben, äh, wenn auch, äh, auch wenn äh, mal eine Königin überhaupt, also keine Königin mehr da ist oder sowas kann auch sein, dass die Arbeiterinnen dann äh, ihren Honigmagen voll machen und sich einbetteln in einem anderen Volk. Hm. Dann kommen sie auch dann Suchen da. Suchen quasi
0: dann neues Zuhause, ganz, weil ganz, sie nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Ganz
1: genau, weil keine Königin da ist. Ohne Königin mhm. kann das Volk nicht überleben, weil so eine Arbeiterin lebt im Durchschnitt im Sommer äh, vier bis sechs Wochen mhm. und dann äh, ist sie abgearbeitet. Und im äh, Winter äh, leben sie äh, vier bis sechs Monate, weil sie dann weniger Brut aufziehen müssen, dadurch leben sie etwas länger. und... Äh, also gerade da so, dass man immer, sich über den Winter bringen kann. Ganz genau. Und dann müssen ja immer, wenn die einen abstellen, muss ja neue kommen. Und wenn es, äh, wie jetzt, wo die äh, Haupttrachtzeit ist, dann legt die Königin äh, bis zu 2000 Eier am Tag. Das ist, also die Eiergewicht äh, ist da mehr, wie die Königin selber wiegt. Das ist eine ganze Menge Eier. Ja. Aber so, kommen so viele durch dann auch? Ja, ja. Man hat ja auch eben das Brutbrett gesehen, ja. äh, äh, wie groß das ist. Und manchmal ist das dann, wenn man äh, da die richtig aufmachen würde, äh, so eine ganze Wabe und noch mehr alles voll, also mehrere Waben, alles nur voll äh, Brut. Okay. Um und dann nach das Volk wieder ranzuziehen. Ganz genau.
0: Das musst du wahrscheinlich im Frühjahr ein bisschen mehr machen oder hat ja, Winter klar, auch ist das Volk dann
1: auch so groß? Nein, im Winter werden sind das vielleicht so. Ähm, 15.000 bis 20.000 oder 25.000 Tierchen da drin. Also die sind im Winter doch weniger ja, und im Frühjahr genau. wird dann wieder mehr? Ja, im Frühjahr müssen sie ja Futter einsammeln für den Winter, da brauchen sie sehr viel Bienen. Mhm. Und im Winter brauchen sie ja nur, dass äh, das Volk überlebt äh, und dass eventuell ein bisschen Brut nach äh, noch äh, ge ge gepflegt wird, was aber dann nicht so viel ist, weil im Winter ist es zu kalt. Die müssen die Brut ja auf mindestens 35 Grad äh, warm halten, was sie auch ohne Probleme hinkriegen. Im
0: Winter 35 Grad schaffen ja, die da drin?
1: wenn es draußen minus 10 Grad sind, ähm, wenn sie äh, noch Brut haben, da drinnen könnte es noch 35 Grad sein. Es kann auch sein, wenn es zu kalt ist, dass sie mal eine Zeit lang keine Brut haben. Hm. Das ist dann auch meistens so Mitte Dezember, wo, äh, wo man auch dann äh, gegen die Brauer behandeln kann. Weil äh, das äh, beim brutlosen Volk einfacher geht, wie wenn es äh, Brut hat. Das ist ein Schädling, oder? Das ist äh, Baroa, ist äh, ein Schädling für die Biene, so eine, äh, die äh, na, die Bienenlarven schädigt. Und äh, wie, wie, wie äußert sich diese Larve oder, oder wie erkennt man die? Das ist, ja, so eine äh, Milbe ist, äh, hat sechs Beine, ist ziemlich flach, wie eine Schildkröte eigentlich fast, äh, sieht es aus, also ganz flach. Hat äh, nach, zu den Seiten jeweils drei Beine und äh, ja, vorne Kopf sieht man auch etwas. Mhm. Und die ernährt sich in, äh, von der, in der Brut von ihren äh, hämolymphe also von dem Blut. Also die geht an die Larve ran genau. und befällt die, die. die Mutter von der Varur, also die äh, lässt sich... Äh, mit, dem, äh, mit der Brut verdeckeln. Also, wenn die Brut äh, von dem Rundmadenstadium in den Streckmadenstadium kommt, wird sie ja verdeckelt, dass sie sich verpuppen kann. Da kommt, äh, tut sich die äh, Var Varua dann mit ähm, na, äh, rein verdeckeln lassen und äh, legt in die Eier. Als erstes kommen aus den Eiern Männchen, also kriegt sie Söhne. Mhm. Mit denen äh, kann. Äh, und danach kommen dann äh, weibliche äh, Eier, die sie legt. Und die Männchen tun dann mit dem Weibchen äh, äh, sich fortpflanzen. Und das geht aber nur, solange die äh, verdeckelt ist. Und das macht die, während die eigentliche Bienenlarve ranwächst? Ja, ganz genau. Und die ernähren sich in dem Moment von dem Blut der Bienenlarve, tun sie dadurch anstechen und das Blut dann äh, praktisch trinken. Mhm. Und durch dieses äh, Anstechen ist es ja eine kleine Wunde, wo Bienen sich infizieren können äh, äh, für andere Krankheiten. Und
0: auf die Art schafft es diese, dieser
1: Schädling, das Bienenvolk zu zerstören. Ganz genau. Oder zumindest
0: zu verhindern, dass Nachwuchs genau. kommt.
1: Die, Varro, äh, die Varroa die gab es früher nur in Asien bei der asiatischen Biene. Die hat gelernt, damit umzugehen. Wenn das zu viel wurde, hat die auch schon mal... Äh, die Barua äh, von sich gestoßen oder äh, totgebissen oder äh, wenn in einem Brut zu viel ist, auch das Brut verlassen, das komplette Volk verlassen, neue Beute gesucht. Und äh, hier die äh, heimische Biene, die wir hier haben, die hat nicht gelernt, damit umzugehen. Deswegen kann die äh, von der Varroa zerstört werden, also, weil dann nachher zu viele Bienen krank werden und durch die Verletzungen, die sie kriegen, auch dann andere Viren und sowas äh, Zugang in den Blut von den Bienen haben. Das ist immer das Gefährliche.
0: Meinen Sie, das lernen die noch oder ist das Evolution und dauert sehr, sehr lange?
1: Also Institute, die äh, versuchen darauf hinzuzüchten, dass äh, die Toleranzzucht nennt sich das, glaube ich, äh, dass sie das dann äh, verhindern. Ja, vielleicht kann man es ja wegzüchten, wäre ja, ja dann noch äh, genau. ein Vorteil. Ja, aber es dauert halt seine Zeit. Ne?
0: Ja, natürlich. Ah. Jetzt ist der Honigkasten irgendwann voll, der Imker möchte ernten. Yes. Was macht man oder wie geht das?
1: Ja, da hat man ja eigentlich dann oben nochmal einen extra Honigraum drauf. Und dann, wenn alles verdeckelt ist, da haben wir hier eine Wabe, die ist komplett verdeckelt. Wir haben sie jetzt nur hey, zugemacht, dass Bienen nicht dran gehen, weil sonst ja, wäre er sofort ausgeräumt. Also wir sehen jetzt eine, eine Wabe komplett? komplett zu Überall Wachs davor, Wachsdecke, aber es läuft ja. hier und
0: da schon mal ein bisschen Honig raus, ganz also genau. die ist alles, alles ist voll. Ganz
1: genau. Dann, äh, Wenn die alle verdeckelt sind, dann weiß man jetzt ist der Honig fertig, dann sollte er auch äh, trocken genug sein. Weil wenn er nicht ganz verdeckelt ist, kann es sein, dass er auch zu feucht ist und der Honig dann irgendwann anfängt zu gären. Dann kann man noch Honigwein raus machen. Okay. Der Honig sollte äh, unter 18 Prozent unter, unter Feuchtigkeit haben. Wie misst man die? Mit Refraktometer.
0: Ist das ein Gerät? Oder? Das ist so
1: ein äh, Gerät, benutzen auch die, Winter, um die, äh, die Winzer, um äh, die Oechsle-Zahl festzustellen, mhm. äh, da kann man dran äh, sehen, äh, wie feucht das ist. Und das piekt mal in die Waben so rein und ja, kann man das, das dann ablesen? Oder? Ja, das ist äh, so, ein, äh, ja, so ein Schauglas, da wird ein bisschen Honig drauf gemacht und ein Deckel drauf und dann kann man da durchgucken, muss gegen mhm. das Licht schauen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier so ein Ding haben.
0: Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, ich kann es mir vorstellen, das yes. wird so ein Röhrchen sein nachher. Yes. Genau. Ähm.
1: Und dann, wenn die alle verdeckelt sind, kann man die rausnehmen, legt die hier auf das Entdeckungsgeschirr drauf. Das ist das Entdeckungsgeschirr, das ist eigentlich nur. Das ist eine Plastikwanne, da drin ist eine Metallwanne mit Löchern. Ja, ganz genau. Und dann hat man hier eine Entdeckungsgabel und dann geht man hier hin und macht den Deckel ab. Kann man dann hier abschreiben. Das ist jetzt
0: etwa eine 8 cm breite Gabel mit ganz vielen. Spitzen zinken, womit man das Wachs kann. Ja genau,
1: geht man versucht so, äh, nur den Deckel, also den, Back, äh, den Deckel praktisch abzukriegen. Und wenn man das abhat, geht man an die Schleuder.
0: Das ist jetzt ein ganz rundes, eine runde Maschine. Innen drin ist ein quadratischer Korb, an dem an allen Seiten eine ja, offene Wabe.
1: Wabenplatte hinkommt, ja. wo man dann gerade den Deckel abgemacht hat. Die äh, dreht so rum, das heißt also, man muss den äh, sehen, dass äh, das, äh, der Träger entgegen der Drehrichtung geht. Das steht so. Ja. Ach so, weil die Waben ja ein bisschen Gefälle ja, haben. weil die Gefälle ja? haben und dann kann, geht, äh, kann der Honig dann besser dann rausfließen, ja, dann hat das weil, halt, weil, weil wenn ja, man hier auch sein. guckt. Ganz genau sieht man, dass die so ein bisschen runtergehen.
0: Ja, genau, man sieht es. Ja.
1: Und wenn der jetzt so innt und die Flugrichtung so ist, fliegt dann der Wachs äh, das so raus.
0: Man, man will ja rausgehen. Dann ja, kriegt man genau. durch eine Drehbewegung, ja. schleudert man quasi den Honig ja. mit Fliehkraft da raus. Ja.
1: Man dreht erst einmal nur vorsichtig, wenn man das erste Mal reingemacht hat, bis etwas raus ist. Dann hält man an, dreht die Waben rum.
0: Ja, genau, die also sind von der, ja von der anderen Seite ja auch noch von der
1: anderen Seite. Die kann man dann, wenn sie alle rumgedreht haben, kann man dann komplett ausschleudern, bis kaum was rauskommt. Man sieht dann, wie viel das da rausfliegt. Und dann muss man sie nochmal drehen, um dann den Rest auszuschleudern. Macht man das nicht, kann sein, durch dass durch das Gewicht die Waben zerdrückt werden.
0: Ach, weil eine Seite noch voll ist und die andere... Ganz genau.
1: Okay. Und deswegen äh, so, muss man da... Äh, das muss man anteilig. schon wissen,
0: sonst macht man... Äh, was macht man denn hinterher mit den Waben? <lacht> Nimm mal an, die können die Bienen nicht nochmal nehmen. Doch, oder? doch,
1: doch. Wenn die äh, ausgeschleudert sind, also äh, tut man sie eigentlich wieder ins Volk reinhängen, wenn man dann noch mal Tracht hat, also äh, zum Teil wird ja jetzt, jetzt haben wir Ende Mai, Juni wird ja das erste Mal geschleudert und dann kann man im Juli noch mal schleudern, dann kann man die wieder reinhängen, dann machen die Bienen das wieder voll. Ach ja,
0: also kommt quasi nichts weg, es entsteht kein, die Bienen äh, produzieren keinen Müll so gesehen. Nein, nein, das ist, das ist alles immer wieder verwertbar. Ja, ganz genau. Wie viel Honig kommt denn da jetzt raus?
1: Jetzt haben wir hier vier also, Waben. Mit das ist äh, Wabe, das ist, könnte Zandermaß sein. Ne, Deutsch-Normalmaß. Also. Doch, das sind die niedrigen. Es also gibt unterschiedliche Maßgrößen. Also, ich habe, arbeite selber mit Zandermaß und wenn die richtig voll sind, so wie das da, das ist. Äh, hier mhm. ist auch, man sieht es hier auch. Hier ist kürzer. Also, ist das Deutsch-Normalmaß, das ist Zandermaß.
0: Das schätze ich jetzt mal auf 45 mal
1: 25
0: cm. Ja,
1: so grob ja, käme das hin. Sowas, ja. Wenn die richtig voll ist, äh, wiegt die 3 Kilo. 3 Kilo? 3 Kilo. Also so
0: ein Glas, Sie verkaufen hier 500 Gramm Gläser Honig. Ja. Das, ich denke mir immer, das ist unmengen viel Honig und ja. macht unmengen Oder? viel Arbeit, aber das ist so ein.
1: Ja, also, das, also das hier gibt, also wenn er richtig voll ist, kann das bis zu 3 Kilo drei Honig Kilo. da drin
0: sein. Also das richtige Mengen, was die Bienen da produzieren. Ganz
1: genau. Und man muss aber bedenken, so dass um jetzt 3 Kilo Honig einzulagern, müssen die ja die dreifache Menge ein, äh, an Nektar reinholen. Naja. Und dann zusätzlich nur, äh, zu, äh, noch Nektar, was sie selber noch verbrauchen, weil die haben ja auch Hunger zwischendurch.
0: Ja, sicher. Also,
1: also das ist schon eine ganze Menge, was dann eingetragen werden muss. Da müssen schon einige Blumen für vorher wachsen. Ganz genau. Ja, und dann hat der, also, die Schleuder unten was zum Ablassen, da ja, kann man das Honig genau. dann rausholen. Wenn äh, das ausgeschleudert ist, fließt es an der Wände äh, runter, der Honig, sammelt sich unten und dann lässt man es gleich hier rauslaufen in einem Eimer durch ein Sieb. Haben wir hier. Achso,
0: können ja doch noch Wachsreste
1: dabei sein. Ja, sagen. klar. da hat man ein Grobsieb und dann ein Feinsieb, Sieb, dass der Wachs auf, äh, aufgefangen wird, bis dann äh, der Eimer, meistens ist ein Hoburg, so nennt man das, ist ein 40-Kilo-Eimer, so arbeite ich. Bis der ziemlich voll ist, ganz voll nicht, weil man braucht noch ein bisschen Platz zum Rühren und alles. Dann, äh, wenn der Einmal voll ist, macht man ihn erstmal zu, stellt ihn an die Seite. Äh, dann muss der Honig erstmal einen Tag stehen, weil dann setzt sich der Rest, äh, Wachs, das sind ja noch, hier kann ja immer noch so ein bisschen was äh, dran vorbeigehen, das kleine Zeug, das äh, setzt sich oben ab als Schaum und dann muss, wird er mit einem Löffel abgesch äh, abgeschäumt, also gereinigt. Dann, äh, wenn der, rein, also der abgeschäumt ist, dann rührt man den nochmal und lässt ihn nochmal stehen, bis dann äh, kaum noch Schaum sich drauf bildet. Dann ist der Honig sauber. Dann äh, muss man warten, bis der, Ho der Honig ist ja äh, glasklar, wenn er aus der Schleuder kommt noch. Man mhm. kann richtig durchgucken, wenn man in im Glas hat. Aber irgendwann fängt er an zu kristallisieren, weil Honig ist ja reiner Zucker.
2: Mhm.
1: In, äh, bei Rapshonig wenn, äh, ist es äh, äh, Traubenzucker. Also, mehr Traubenzucker. Also in der, der Frühtracht ist meistens mehr Traubenzucker. Und in der Spätracht, da ist dann mehr äh, Fruchtzucker drin. Das heißt also, äh, bei Traubenzucker, der fängt schnell an zu kristallisieren. Manchmal hat man schon Probleme, den überhaupt als Sieb zu kriegen, weil der dann die Honigkristalle sich absetzen. Da muss man halt sehen, dass man da so ein bisschen äh, noch äh, mit dem Schaber also was dran geht, dass er sich äh, da durchdrücken kann. Und wenn er anfängt zu kristallisieren, dann muss man den rühren. Das heißt, je öfters man den rührt, dann, ähm, werden die Zuckerkristalle gebrochen und äh, der Honig wird cremig.
0: Das heißt, ich habe zu Hause ein Glas Honig, das steht schon länger. Das kristallisiert ja auch vor sich. Ja, wenn, wenn ich man den flüssigen Honig hat, ja. Ach so, wenn der jetzt schon mal stand, kriege ich den dann nochmal flüssig? Also ja. Er ist Ja, schon ein Maß Ja,
1: man könnte ihn vorsichtig... Ja, man sollte ihn aber nicht über 38 Grad erwärmen, weil dann gehen die guten Enzyme kaputt, die ja. in dem Honig drin sind. Also über 38, 40 Grad gehen die Enzyme kaputt. Wenn man ihn aber auf 38 Grad oder 35 Grad erwärmt, das ist ja auch die Stocktemperatur, was die in der Beute drin haben, dann kann man den rühren, und dann wird er cremig. Dann kriege ich den wieder so, wie er mal war? Ja. Ach ja. Also äh, zumindest äh, ganz flüssig nicht. Also man kriegt ihn dann cremig. ne? So wie er jetzt im, im Glas ist, wenn ja, man in, kauft in, quasi. Ja, im Glas. Ja. Es gibt auch den ganz flüssigen Honig. Der wird, äh, so wie er praktisch aus dem Barmen rauskommt, aber wie der äh, behandelt wird, das ist ja dann bei Langnese oder wie die das verkaufen, wie die dann behandeln, dass der so cremig dabei ble äh, so flüssig bleibt, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, Fakt ist, äh, der Honig wird irgendwann äh, an äh, anfangen zu kristallisieren. Die Zuckerkristalle äh, kleben aneinander und der wird hart. Das ist ein, ganz, wird, natürlicher das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Der wird knochenhart, also wie ein Bonbon. Mhm. Und äh, deswegen muss man sehen, dass man dann regelmäßig rührt. Okay. Jetzt hat das ist Honig
0: eh, hat eh eine unterschiedliche Viskosität. Der Rapshonig ist eher ein bisschen Festblüten. Ganz Honig genau, ein bisschen das feiner. hat mit dem Zucker, ah, mit der Zucker ja zu Honig läuft ja fast richtig runter. Ach, das hat mit dem Zucker zu tun. Mit ja. dem
1: Zuckergehalt, der da drin ist. Also, ob Fruchtzucker ist, ob es Traubenzucker ist und dann die Menge von also dem. Also, Das einzelnen kommt dann darauf
0: an, von wo die Bienen was Ganz genau, die da welche
1: Pflanze sie anflie äh, anfliegen.
0: Ähm, sie sagt eben, der Honig muss noch einen Tag stehen,
1: Die Wachsreste, die schwimmen oben auf. Ja, genau. Also bild sich Schaum-Luftgemisch. Hm. Den tut man einfach vorsichtig äh, mit einem Löffel oder sowas äh, abtragen. Ich mache da meistens immer einen extra Eimer rein und nutze ihn nachher selber. Kann man ja einen Tee reinmachen, ob da ein bisschen Wachs drin ist. Der ist ja nicht giftig. Nein, absolut nicht. Wachs kann man ja essen. essen. Und dann, wenn er sauber ist, lässt man halt stehen, bis er anfängt äh, trüb zu werden, also fängt an zu kristallisieren, dann rührt man den einmal kräftig durch, lässt ihn äh, dann wieder einen, einen Tag stehen. Und wenn er dann richtig äh, an, stärker anfängt zu kristallisieren, sollte man ihn auch mehrmals am Tag rühren, morgens und abends und ab, da, ab dem ersten Abschöpfen kann man quasi dann auch essen? Man kann ihn sofort essen. Aus der, aus der Wabere aus, okay. aus der Da Ist halt, halt eventuell noch Wachs ja. drin, was hier aber ja aber nicht. so ganz wenn genau. Schlimm. Ja. Und wenn, der, wenn der beim Rühren irgendwann merkt man, dass der so perlmutartig einen Glanz kriegt, der Honig, dann weiß man, jetzt ist es zu Ende. Dann kann man den äh, erstmal, wenn man nicht gleich abfüllen will, in den Hobok äh, Deckel drauf, luftdicht verschließen, kalt, dunkel lagern. Dann äh, äh, warten, bis man dann irgendwann abfüllt.
0: Wo lagere ich zu Hause überhaupt am besten Honig? Im Kühlschrank oder Im, draußen? Im, Im Dunkel
1: und kühl, also Kühlschrank schadet nicht. Okay. Also ich sollte glaub, wenn wir jetzt auch sollte, im Kühlschrank stehen, der kriegt
0: aber gelegentlich Sonne ab. Das ist wahrscheinlich das ist, das ist schlecht, nicht schlecht. Das ist okay. schlecht.
1: Also trocken, also es darf keine Feuchtigkeit rankommen. Weil Honig ist hygroskopisch, zieht Feuchtigkeit an. Aber im Kühlschrank ist es doch feucht. Oder ja, aber der Deckel ist ja zu. Ach, wenn der De Ach so, der, der Deckel, Deckel, Deckel ist ja, ja. zu. und das ist ja, ein Gewehr, Also wenn es hier ein Imker, ein Dipglas ja, ist, ist dann nochmal ein Gewährleistungsverschluss. Da ist nochmal eine, eine, eine Pappding drin, der nochmal extra abdichtet. Mhm. Und wenn der richtig zu ist, dann sollte auch keine Feuchtigkeit reinkommen. Okay. Also äh, am besten im Keller, wo es dunkel ist und trocken ist. Okay. Also dunkel und trocken lagern, also nicht so in der Sonne aussetzen. Also hier stehen die Gläser eigentlich nicht so gut zum Verkauf. Ja, jetzt stehen sie in der Sonne, aber hier sollen sie auch nicht lange stehen. Ja, ganz genau. Wie sind Sie denn zum Imkern gekommen? Oh, äh, ich, hatte, ja, ich bin bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr und hatte öfters mit Wespen zu tun. Und ich wollte die Wespen eigentlich nicht unbedingt äh, tot machen. Und irgendwann hatte ich, das ist jetzt aber auch schon fast 20 Jahre her, äh, in der Florian Hessen, das ist so eine Feuerwehrzeitung, die wir bekommen, einen Artikel gelesen über einen Kleinbiologen, der, äh, diplombiologen, der äh, Wespen und sowas umsiedelt. Und da stand eine Telefonnummer drunter, habe ich einfach mal angerufen. Und da ich Urlaub hatte, hat er mich eingeladen, mal einen Tag zu kommen und dann hat er mir gezeigt, wie das umgesiedelt wird. Und äh, er hatte mir ein Buch empfohlen über Hornissen. Und ich brauchte ja einen Imkeranzug. Und Da war ich dann bei uns in der Gegend äh, bei dem Imkerfachhandel und habe da äh, einen Anzug geholt. Und ja, da habe ich so ein bisschen Interesse gekriegt. Und auch ich bin Kundendienstmonteur Wenn ich bei Kunden war, die Bienen hatten, dann war ich immer so interessiert daran. Also Interesse? und Interesse. Und dann, die, ja, aber das hat dann Feuerwehr mindestens 50, dann. 15 Jahre gedauert, bis ich dann, ja, Arbeitskollegen hatten auch Bienen und hatten sich darüber unterhalten. Da habe ich gedacht, auch du mal die alten Bücher wieder raus. Wieso mhm. hat es. Ich hatte mir damals auch ein Buch über Imkerei geholt und habe das gelesen. Ja, dann war mir das zu wenig, da habe ich mir noch ein paar Bücher gekauft, also im Endeffekt, bevor ich anfing, hatte ich bald äh, 25 Bücher gelesen und dann fing ich an, äh, ja, das könnte mir gefallen, wie komme ich jetzt an Bienen dran und habe dann per Reinzufall in der Zeitung gesehen, dass der Imkerverein ähm, ihren Stammtisch hat und da bin ich einfach mal hingegangen. Ich habe gedacht, mehr als ich wegjagen können sie nicht Ja. und, und nee, die waren erfreut, <lacht> dass ich Interesse habe. Und, wie ist es ähm, überhaupt
0: so mit Nachwuchs? Bei Imkern?
1: Also im Moment äh, findet man immer mehr Leute, die anfangen. Ältere, das auch jüngere Leute. Wieder im Kommen Das quasi. ist im Moment so ein Trend. Ja. Ob die dann dabei bleiben, wir hoffen es.
0: Jetzt heißt ja, die Honigbienen verdrängen die Wildbienen. Ist das so? Nein, nein.
1: Ja. Oder tut man mit dem
0: Imkern quasi doch die Bienen erhalten? Das heißt ja immer, die Bienen werden, werden zu wenig.
1: Ja, äh, wenn man bedenkt, dass 80 Prozent unserer Lebensmittel, also jetzt was anwächst, über, ähm, über Bienen und über, also über Insekten bestäubt wird. Also wenn es keine Bienen und keine Wildinsekten oder irgendwas, also keine Wildbienen oder sowas gibt, würde es ja kaum noch Frucht geben, was man zum Essen hat oder sowas. Und da ist es dann schon wichtig, dass es viele Bienen gibt. Aber wenn es jetzt irgendwo intensive Landwirtschaft gemacht wird, wo es kaum noch Blühstreifen gibt und nur so ein bisschen. Und wenn es da halt viele Bienen gibt, dann schnappen die den Wildbienen auch das Futter weg. Also das könnte dann da auch eine Konkurrenz angeben, aber wenn man dann viele Blühflächen an, äh, anbaut, deswegen gibt es ja bei uns im Dorf, haben wir viele äh, Landwirte, die auf Bio machen und auch diese Blühflächen anbringen, also da ist dann äh, Platz für alle, also für die Wildbienen und auch für die... Äh, also so Streuobstwiesen,
0: äh, Blumenfelder, Rapsfelder, das... Da ist genug für alle da. Ja,
1: nur Raps, muss man immer sagen, Raps blüht ein paar Wochen stimmt, und dann, dann ist, ist er, er weg. weg. Ja, dann, dann hat, in dieser Woche ist intensiv äh, Tracht da und dann ist gar nichts mehr. Hm. Und man sollte sehen, dass man am besten von äh, Mai bis äh, August euch äh, immer irgendwo Tracht hat, dass die immer was zu futtern haben.
0: Also muss man auch ein bisschen gucken, ist noch genug da oder muss ich die Bienen umstellen?
1: Ganz genau. Man sieht ja auch, äh, tragen die was ein oder wird das Futter sogar weniger. Hm. Und da muss man denen dann eventuell, wenn es sein muss, auch Not füttern, je nachdem, wo man steht.
0: Wie sind Sie zu Bienen gekommen? Sie haben gesagt, Sie wandern in den Verein.
1: Ja, ich hatte dann äh, einen Imker gefragt, äh, ob ich von den Bienen kriegen kann und ob er mir das dann zeigt. Also eine, eine Patenschaft als Imkerpate äh, mir äh, zur Seite steht. Und äh, Nur hat dann ja, <lacht> habe ich mir Bienen gegeben? Äh, ja, habe ich mir Bienen von ihm bekommen und dann habe ich noch von einem anderen Imker auch noch äh, Bienen geholt, weil man sollte mindestens zwei oder drei Völker haben. Mhm. Mit einem Volk imkern ist es schlecht, wenn da mal irgendwas ist. Man kann sich nicht mit dem anderen Volk helfen. Also zum Beispiel durch das Gucken, man sich ein bisschen blöde angestellt hat, die, äh, die Königin auf einmal getötet hat und die haben keine Königin und die haben auch keine Brut mehr. Dann äh, muss man aus dem anderen Volk eventuell Brut da reinhängen dass sie sich wieder eine Königin oh. nachschaffen können. Also sollte man mindestens zwei, eher drei Völker haben, um äh, äh, zu imkern. Wie heißt es immer so schön, das eine Volk zum Tod gucken, das andere zum Arbeiten. Also dann zum Halten, ja. weil man am Anfang ja neugierig ist und ständig reinguckt. Und dann eventuell auch mal was falsch machen kann. Ja, ja. klar, Fehler passieren da. Ganz genau. Ähm, aber kann
0: man denn so viel falsch machen, weil wahrscheinlich die Königin aus der Ja,
1: man kann schon einiges falsch machen, klar. Also man muss schon aufpassen, was man dann da so richtig macht. Mhm und auch nicht zu viel äh, dann reingucken, ne? weil es stört die ja auch. Jedes Mal, wenn ich die Wabe rausnehme, ist ja wieder eine, eine Störung in im äh, Brutnest und sowas. Mhm. Aber komplett in Ruhe lassen kann man sie leider nicht, wegen dieser Varroa, ne? wo man ja auch gegen also muss. Also muss
0: man immer mal gucken, ist das Volk quasi gesund?
1: Ja, man soll im Sommer macht man extra einen Leerrahmen rein, also wo nichts drin ist. Da bauen die Bienen dann Waben rein und äh, bevorzugt Drohnenwaben. Und da die Drohne äh, vier Tage länger verdeckelt ist wie die, ähm, wie die Arbeiterin, dadurch äh, tut die Varroa am liebsten da drinne sich vermehren, weil sie mehr Zeit hat sich zu vermehren. Weil sie Ach, ja nur erkennt das Brü auch, ob das eine Drohne ja, wird. Ja, ganz genau. Und äh, dann werden halt die Waben, äh, wenn sie verdeckelt sind, rausgenommen, ausgeschnitten und eingeschmolzen. Man opfert eigentlich äh, junge Bienen, also in dem Fall Männchen, um das Volk leben zu lassen. Weil im äh, Sommer darf man mit nichts anderem behandeln, weil äh, sonst irgendwas in Honig reinkommen kann. Honig ist nur der reine Nektar von den Blüten oder der Honigtau von den Bäumen, hm. was, da, äh, was als Honig ist. Ist irgendwas anderes drin, darf es nicht mehr Honig genannt werden.
0: Ja, stimmt. Ja, ist da nicht schon ein Problem, wenn die Bauern die Felder spritzen?
1: Ja, das ist halt ein Problem dann, also wenn die dann spritzen, wenn nicht gerade äh, am Tag während der Blüte, sondern abends, dann ist es nicht ganz so schlimm. Oder wenn sie spezielle Düsen nehmen, diese Troplex, die die dann äh, unterhalb der Blüte dann rausspritzen, wäre das auch einfacher. Hm. Aber es ist dann meistens immer der Raps, der gespritzt werden muss, damit, äh, damit sie besseren Ertrag haben und da die Schädlinge dann weggehen und das überschneidet sich dann halt etwas.
0: Okay. Jetzt steht auf diesen Honiggläsern immer drauf der Deutsche Imkerverein, ist das so ein Dachverband in ganz Deutschland, wo sich genau. Imker drin finden? Ja,
1: den darf auch nur einer äh, also haben, äh, der den Lehrgang mitgemacht hat. Da gibt es extra Honiglehrgänge, also wenn man anfangen will zu imkern, macht man äh, erstmal einen äh, Grundlehrgang, also jetzt einen äh, Bienenlehrgang, wie man überhaupt mit den Bienen umgeht und dann sollte man auch einen Honiglehrgang machen, wie der Honig hergestellt wird und äh, wie er behandelt wird und äh, danach muss man sich halten und dann darf man auch in diesen speziellen Gläsern, in den Dip Gläsern, also Deutsche Imkerbund Gläsern, äh, äh, den Honig verkaufen. Das ist so eine Wiedererkennung. Dass, ja klar, äh, die Gläser, die kennt man, die stehen ja genau. öfter in meinem Geschäft. Und die dürfen auch nur so verkauft werden, also dass man darf kein eigenes Etikett dran machen. Das heißt also, dieses Glas darf nur mit diesem Etikett, mit dem Deckel und mit dem passenden Einleger mhm. genommen werden. Also wenn man irgendwas anderes eigenes machen will, wenn man da ähm, so eigene ähm, Logo oder irgendwas drauf machen will, dann muss man die Neutralgläser nehmen. Dann da darf man nicht diese Gläser das nehmen. Nicht. Okay. Ja. Also das das ist Ge gehört dem im Imkerverein quasi. Das ist ein geschütztes...
0: Da darf dann nur die Adresse stehen von dem ja, Imkerverein. Ja, ganz
1: genau. Hier da, äh, steht die Adresse drauf. Hier ist eine Kontrollnummer. Jedes Glas hat eine andere Nummer.
0: Ach, jedes Glas sogar. Jedes Glas, egal.
1: Äh, es gibt kein ähm, Glas, wo die Nummer gleich ist. Und anhand dieser Nummer kann man zurückverfolgen, welcher Imker hat das äh, geschleudert. Weil wir es auch aufschreiben müssen. Wir müssen ein Honigbuch führen, wo dann äh, drin steht, äh, die, äh, die, der Honig ist äh, dann und dann abgefüllt worden mit den äh, äh, Etikettnummern von so, bis, äh, so viel bis so viel. Mhm. Also es kann immer zurückverfolgt werden, das ist eben halt eine Garantie. Äh,
0: ja, die Adresse Sache. steht auch noch drauf, aber hier die ist Nummer hier, ist wahrscheinlich hier verbindlich. Hier
1: Adresse, ja genau. Was auch noch gemacht werden darf, meinetwegen hier Honig aus, äh, aus Stimmt, der Wallecker, was aus der Wallecker hab, Region steht, oder sowas, das darf auch noch da drauf stehen. Stimmt, was ich gerade habe, da steht da
0: Honig aus dem Taunus
1: mit ganz, so einem kleinen äh, ganz Logo genau. drauf. Ja, und dann ist dann hier oben das äh, Mindesthaltbarkeit, das ist halt genau der Tag, äh, der Monat und das Jahr, muss genau draufstehen. Und äh, der darf zwei Jahre. Also wurde der quasi am 30. Am, ja, 30. am, 30. am, am 30. Mai 2017 ist der abgefüllt worden. Zwei mhm. Jahre darf der äh, zwei Jahre. muss er draufstehen. Das heißt, wenn es er älter sollte man ihn nicht mehr nutzen. Der Honig, bei richtiger Lagerung hält er ewig. Mhm. Aber kann der schlecht werden? Wenn er feucht wird, kann er schlecht werden. Ja. Dann kann er äh, umgehen und ja, wird dann ja, zu weinen. Also er gärt, wenn er, dann Er fängt überhaupt. dann an zu gären, ganz genau. Aber dann ist er ja nicht unbedingt schlecht,
0: dann kann man ja noch Honigwein draus machen.
1: Ja, oder zum Backen nutzen oder sowas. Stimmt auch, wenn, auch wenn man zu feuchten Honig hat, wenn man merkt, der Honig ist zu feucht, zum Backen kann man den nutzen, aber mhm. hier so zum Verkaufen muss er unter einem gewissen Feuchtigkeitswert haben, eben diese 18%. Mhm. Kann Und man sich
0: über diesen deutschen Imkerverein noch weiter informieren, wenn man jetzt auch Interesse bekommen hat ja, am kann. Ja, klar. Imkern?
1: Hier steht jetzt, glaube ich, keine Internetseite drauf. Aber Doch, da oben,
0: deutscherimkerbund.de.
1: Ja, ganz genau, da kann man auf der Internetseite gucken. Und darüber kommt man dann eventuell auch auf die einzelnen Imkervereine in der Region. Ah, okay, da ist dann quasi eine Liste über
0: die regionalen Vereine. Ja. Und ja, genau. kann dann gucken, was ist in der Nähe, wo könnte ich äh, ganz genau. mich mal informieren. Ja. ja, ich danke Ihnen, Klaus Jordan vom Imkerverein Sachsenhausen.
2: Ja,
1: vielen Dank, bitte.
2: Du hast gefragt, was wohl noch blieb? in den Jahren hast du Zweifel angebracht. Ob ich dich heute auch noch liebe? Und fast schon hätte ich ja gedacht. Doch wenn du abends vorm PC sitzt, bin ich völlig abgeblitzt. Spät kommst du ins Bett rein, streckst kalte Füße, an mein Bein, dann wünsch ich, du wärst ein Wärmekissen und ich müsste dich nicht so lang missen. Ach, wärst du doch einmal nett. Ich wünschte, du erinnerst dich und schiebst die Schuld nicht mehr auf mich Ach, wärst du doch einmal nett und so wie früher, früh im Bett Dann der Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies Milch und Honig würden fließen, das Leben Leben wäre so süß. Wenn ich mich mal tiefer senke und an die frühen Jahre denke, da gab es vier Kerzenschein, Romantik kuscheln, roten Wein. Der Alltag hat uns angefressen, doch ich hab' Vergessen. ach wärst du nur wieder nett und so wie früher, früh im Bett. Dann wär Friede, Freude, Eierkuchen und wir lebten im Paradies. Milch und Honig würden fließen, das Leben wäre süß. und Honig würden fließen und das Leben
0: Musik von Abendblau und der Titel hieß Milch und Honig. Das war unsere Sendung über Imkerei, Honig und die Bienen. Wir sprachen mit Klaus Jordan vom Imkerverein Sachsenhausen, einem Ort in der Nähe des nordhessischen Korbachs. Dieses Interview entstand im Jahre 2018 auf dem Hessentag in Korbach, während die Imker ihren Verein in der Ausstellung Natur auf der Spur vorstellen durften. Diese Sendung gibt es auch zum nochmal hören sowie zum herunterladen im Internet unter www.rumsenden.de und dann unter den Themensendungen www.rumsenden.de und dann unter den Themensendungen die Webseite rumsenden.de ist ein Podcast-Label, unter diesem verschiedene Radiosendungen regelmäßig als Podcast erscheinen. Zum einen die lustige Unterhaltungssendung Quatschbrötchen, aber auch fachspezifische Sendungen wie Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Gelegentlich erscheinen Themensendungen, die sich Zeit nehmen, um in die Tiefe zu schauen, wie zum Beispiel in der vergangenen Stunde die Bienen und den Honig. Es sind aber auch schon andere Themensendungen erschienen, zum Beispiel über das Angeln oder Was ist eigentlich Bier? Diese Radiosendungen können Sie sich anhören oder herunterladen auf www.rumsenden.de. Wir verabschieden uns nun auch bei unseren Radiohörern bei Radio Darmstadt und Radio Unerhört Marburg. Zum Ende hören wir noch den Titel Stratosphere von DevStep. Am Mikrofon verabschiedet sich Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.